0: 晚安，早安，午安，欢迎收听《大人的床边故事》。您现在收听的是第一季小小第《一小岛小船》第五集。上一集的《小岛小船》，海上传来爆炸声，我在脑海里演练跳船的情景。只要打开舱门，让大家出笼子，我们想办法把大火都赶下船，大家就可以靠着救生衣浮到水面上。怎么样逃出去都好，只要小船成为下一个目标，就再也不安全了。我们看着一艘艘火烧船，仍然很难相信，究竟发生了什么事。两架战机返回，又是一阵引擎轰隆隆的声响，防空警报解除的声音响起。我们回到船舱，海水虽然已经退去，船舱的窗户都破了，大火的碗斯散，每只猫狗都湿嗒嗒的呛着水，发着抖，猫砂、饲料的残渣散落一地，大家都相当害怕、狼狈。我原本无法想象这么多只猫狗一起没有间隔的在甲板上会有多混乱。之前演习的时候，他们看见彼此都毫不客气的嘶吼、咆哮，生物本能会让他们互相伤害。但这次不同，每只猫狗都沉浸在恐惧里，好像都暂时性的失能，无法动作，也失去了声音，无法表达，趴在甲板上夹着尾巴发着抖。我们决定用最快速度把他们通通关回笼里，再一一想办法擦根他们。码头边开来了许多消防车和救护车，正在扑灭大型船的火势，并打捞在水面上载浮载沉的民众。在这个大型灾难现场，有各种声音，多少好像能够让人从恐惧里分心。猫狗们都还发着抖，咳嗽。有些恢复了一些理智，但一碰就哈气嘶吼，抱起来就挣扎或哀嚎。我想起来，我们花了多少时间培养信任？我们演习的过程中，很多毛孩子从看到我会躲避，到最后看到我会撒娇，而现在他们却多了困惑和防备。不管我们做了多少准备。都无法回答他们眼中的疑惑。他们好像在问：“为什么我会在这里？为什么我得离开我的家？”我看到船舱角落的三花猫花花，我手一碰到它的瞬间，它好像松了一大口气，乖乖的让我擦毛。令我意外的，花花的癫痫老毛病并没有发作。花花是来自台中的三花猫。第一次家庭访问的时候，它躲起来，我完全见不到它。花花的主人是叶小姐。叶小姐是收养浪猫的爱心妈妈。她开了一间裁缝工作室为生，住家就在工作室的楼上。家里常设有一个房间，专门安置中途的猫咪。健康无虞后再送养。如果有些先天疾病或是已经不好送养的成猫，叶小姐就留下来自己养。所以他家固定有十几只猫咪。花花就是因为有先天的癫痫，曾经被医生判定应该无法活超过一岁，但是在叶小姐的照顾之下。癫痫次数发作的越来越少。我探望他的时候，已经一岁半了。第一次家庭访问时，花花躲在房间衣柜的深处。主人叶小姐一边劝花花出来，一边焦虑的问我许多计划的细节。但那个时候，我们连船都还没买到，实在也回答不出来。他就更加焦虑的追问。叶小姐帮花花报名的交通方式是从台中跟别的会员一起共乘到宜兰，但是花花只要装聋出门就会吓得屎尿齐流。叶小姐其实有其他更好的选择，可以让比较开朗的猫咪参加计划，但叶小姐坚持要让花花参加。叶小姐的理由是，每只猫都有自己的运气扣打。花花投胎的时候用了较低的扣打，老天爷给了他一副病体，所以只要他撑过去，以后他一定可以很幸运，顺利被认养，找到好人家。这也表示我们的计划一定可以成功。他说，其他的爱爸爱妈团体都对小船计划嗤之以鼻，很多人不相信我们做得到。而更多的人则是认为，我们计划本身根本没必要。战争发生的几率低，也有些人认为战争不过是假议题，是为了达成政治目的的操弄。大部分的人不觉得会发生战争，烟硝味都飘了几十年，敌军始终感觉都在百里之外，或在电视上舆论间挑衅，战火不曾真正的发生。小船计划的发起人就是头岛的主人阿峰。阿峰是个几年前会被戏称“绝亲或是“愤青”的人。他念的是全岛最好的大学，也顺利上了研究所，念完硕士。他在香港雨伞运动期间，冲到前线去帮忙拍纪录片，结交了一堆香港朋友。这些朋友老是在提醒阿峰，应该要更有危机意识。后来事情的演变没人能控制，这些香港人纷纷漂流到了我们的小岛上。有些平时在夜市里卖岗位小吃或是打零工，休假时就大家合资请退休军官帮他们做野战训练，组织各种民防课程。阿峰就到处帮忙东帮忙西。阿峰的名字从来不在社群媒体上出现，所有相关的事情却从来少不了他。这些年从事类似工作的组织越来越多，彼此之间难免理念不合。网络上的比战冲突，阿峰完全不在意，也从不发表意见。他觉得。只要有人提出了更好的做法，就应该出手帮忙。社群网站上的阿峰从不主动发表文章，也不评论。社群对他来说就只是像个公布栏。每个群体难免会逼人选边站，阿峰面对这种冲突总是打哈哈过去。下次团体之间若有什么还需要合作的，阿峰总是会在中间调解。他。就算被说是墙头草，也不在意。他说：“这些争执一点意义也没有。当真正的危险来临，根本没有什么最好、最理性的做法，能够多撑过一天就是好办法。”这样大气又爽朗的阿峰，看似潇洒不羁。但他始终过不去的是，因为自己做这些事情，间接让头刀受了伤。他只要想到这件事，就十分自责。我完全理解，头刀对他来说，不只是一只狗，不只是家人，更代表了阿峰曾经对于家园的理想。我在十年前的那场学生运动认识阿峰。当时我从人生第一份烂工作的办公室走路到立法院，大概是十几分钟。学运那一个月里，我每天下班后就过去逛逛几个周围的小肥皂箱，听听演讲。人们谈各种议题，那种愤慨和呐喊，多少舒缓了。我在办公室里的压抑。那几个公务机关周围是宽阔五起楼的人行道，那几条红砖道大概是全岛铺设的最整齐的红砖道。下班以后，我总低着头，一边踏着一格一格的地砖，数着数着会进入冥想中。每晚我都会经过一处是乐捐外送便当集合的街角。一场外的学生和职工会来这里抬便当回去给伙伴们吃。遇到阿峰的那天，我正好跟着一排抬便当的人后面，准备过马路。刚好人数凑不到整数，阿峰就自己一个人抬着整篮走在我前面。过红绿灯前只剩下几秒倒数，阿峰要停下，而我要往前跑，就不小心撞到他。阿峰手上的篮子晃了一下，掉了几个便当。我连忙道歉，帮忙捡起便当，退回街角等红灯。我一直道歉个不停，阿峰一直说没关系。我经常要为我的晃神收拾残局，是个很快能够提出道歉方案的人。我打定主意，等绿灯亮起就帮他抬过去，而且这种提议先跟对方说，他一定不会答应。所以我等到绿灯亮起那一刻，就突然叫住他，一把抓住便当栏的另一侧，一股劲的过马路，把他往前拖。阿峰也只能连声说沒“没关系，没关系”，但还是被我拖着往前走。这能够稍微舒缓我的歉意跟尴尬。我们就像两个小学生，因为座位连号，是今天一起负责抬便当的值日生。阿峰的女友在一场边，远远看到阿峰就轻快跑步迎了上来，两个人的手就抓到了一起。阿峰一手抓着便当篮，一手牵着女友，让我有点尴尬。我赶紧放下篮子，他谢过了我。一场路边两排的棚子来了几个人接手便当篮，我就赶忙假装在找朋友，离开他们几公尺。一场周围用餐时间，物资多到满出来。一两个像是游民一样的人，站在发送便当的人身后。发便当的人故意假装看不到他们。阿峰看到，就直接拿了便当给游民。立刻有人上来劝，说他们不是一起来参加运动的。阿峰说：“那有什么关系？这些食物也都是别人乐捐的，不然你们就当做我多吃的，可以吧？”说完，阿峰还多塞了两个便当给游民，还附上了一个爽朗的微笑。之后，我每天都还走同样的路线去义场，却都没看到阿峰再来。当时我心想，没见到也好，否则我会一直困扰。如果在街角又遇到他，是不是该跟他说在一起抬便当吗？或者要当作不认识呢？阿峰不在的那几天，他女友还是活跃在一场周围，甚至越来越活跃。有一晚还上台发表演说。那晚我看着她，这个女孩口条分明，人又清秀靓丽。果然不久之后，照片就登上了社群网页，众人给她冠上一些名号。那个晚上，我的目光也离不开她。甚至直到他下了台，在舞台后方的角落，我都还看着他。我心想，这样的女孩，阿峰一定也很舍不得她离开自己的视线吧？怎么就缺席了这么多天呢？我的目光随他移动，所以也看到他跟别人牵手，靠得很近，眼神暧昧。阿峰在撤场前的两天终于到场了。我一样在便当车集结的街角看到了他。他用牵绳牵着一只小黄狗，一样一个人抬着便当。小黄狗有点胆怯，在人行道上不敢过马路。阿峰有点困扰。我跑上前跟他打了招呼，我说：“不然把它放到便当栏里，一起跟便当抬过去吧。”原来阿峰是刚好接到了教招通知。前几天都去叫招了，他在叫招营区遇到了这只小黄狗。他跟小黄狗说：“你长得圆圆的，毛又粗粗的，远看就是一颗头刀。”头刀一听到“头刀”两个字，仿佛是什么咒语，狂摇尾巴。阿峰跟我说，他女友等一下看到头刀一定很开心。阿峰一到一场外，看到了女友，就大声喊她。但她有点不自在，犹豫了一下，才过来阿峰这里。阿峰问她怎么了，她只是说有以前认识的朋友，这样被喊，怪不好意思的。阿峰把头刀抱起来，凑到女友面前，等待她惊喜的表情。但女友只是困惑地问说：“这狗是？”阿峰说：“它叫头刀，我在营区捡到的。”你不是说想要一起养只狗吗？女友尴尬的笑笑，和她暧昧的那男生走了过来。女友简单介绍阿峰和那男的认识。女友被叫走去做别的事情，也把那男的给叫走了。阿峰把头刀揣在怀里，跟她说：“刚刚那个就是妈妈，她在忙啊，等一下就会过来抱你喽。”阿峰跟我乱聊天，我跟他说这只狗有土黄色的身体，可是嘴巴是深色的，眼睛是橘红色的，可能混到了狼犬。我爸是兽医，我从小就学到不少，从米克斯狗身上各种特色判断可能的品种狗排列组合。虽然基于政治正确，阿峰这个同温层里的人不能买纯种犬，要认养代替购买。但听到我说“头刀有这基因”，他却好像难掩开心，兴奋地对头刀说：“头刀，你可是台德 hybrid。”头刀。啊、那晚后来，阿峰的女友又上台演讲。阿峰就在台下，一边骄傲的看着女友，一边跟头道说悄悄话，有点像是明星球员的老婆带孩子去球场看丈夫的表现，一边还要跟孩子解释爸爸是什么工作，爸爸很帅之类的。我跟阿峰互相留下了联络方式，所以知道他在退场后工作也不是很顺利。但他却从来不会饿到头刀。后来他去香港雨伞行动，把头刀先托给我。那个时候我还住在那个潮湿公寓里，我的虎斑猫胖胖一辈子没见过狗，一看到头刀就疯狂嘶吼，神经兮兮的。所以头刀只能先在旧公寓的前阳台待着，胖胖退回去我房间里，每天靠近一公尺。猫跟狗对峙距离逐渐变短，冲突逐渐化解。可是香港的冲突却变成难以言喻。阿峰带着一身疲惫和挫败从香港回来，跟阿峰重逢的头岛很开心。我问阿峰纪录片什么时候上映，阿峰说大概还要半年吧。后来我进戏院看了阿峰协助记录下来的那种绝望，想到他总是爽朗的笑容，难以想象他面对这种绝望到底要怎么还能笑得出来。从异场离开以后，阿峰就没再提他女友，但我也知道怎么了。偷偷追踪他女友的我，当然知道他变成了名人。后来还和他在一场暧昧，那男的结婚。好多当时在学生运动里面出名的人物，都参加了他们的婚礼。后来他们俩甚至搬去了美国，男的攻读法律，女的怀孕了。这几年还开始带货母婴用品。阿峰理想中的家园，只剩下了头刀。晚安，早安，午安，感谢您收听本集的大人的床边故事，我们下集见。